0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen beim Emanuel-Podcast. Wir haben heute wieder einen Bibelcast für euch und das bedeutet, dass ich euch heute Sascha wieder mitgebracht
1: Hallo habe. Hallo zusammen.
0: Genau. Wir widmen uns heute einem Propheten und zwar dem Propheten Maleachi. Warum haben wir ihn ausgerechnet uns ausgesucht?
1: Ja, zunächst einmal handelt es sich um einen Schriftpropheten und zwar den letzten der Heiligen Schrift. Man kann das anders formulieren. Es ist der jüngste überlieferte Schriftprophet den wir haben, oder nochmal anders formuliert, es ist das letzte Bibelbuch in unserem Alten Testament.
0: Genau. Und in der hebräischen Bibel sind die Bücher ja etwas anders angeordnet als bei uns, wie ihr ja. wisst. Und äh, das wäre eventuell nochmal ein eigenes Thema, die hebräische Bibel und die Aufbau, aber heute sind wir eben beim Propheten Malachi. Aber deswegen hast du es gerade betont in unserem Alten Testament, weil es eben anders angeordnet ist.
1: Genau. Ein weiterer Grund, der mir einfällt, ist, dass der Prophet Malayachi auch ein relativ kurzes Buch ist und deshalb auch wunderbar für einen Podcast geeignet.
0: Und er reiht sich auch hervorragend ein in einige unserer Bibelcasts. Wir hatten nämlich schon mehrere von diesen sogenannten kleinen Propheten als Thema bei uns, zum Beispiel Nahum, Obadja, Habakkuk oder Zephania und falls das für einen von euch alles nur böhmische Dörfer sind, dann habt ihr einiges verpasst, und solltet das vielleicht nachholen. Asche über euer Haupt.
1: Ja. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ist es auch so und das ist halt der letzte Grund, den ich jetzt nenne, an verschiedenen Stellen im Neuen Testament wird das Buch Malachi zitiert tatsächlich, mhm. auch wenn kein einziges Mal der Name Malachi genannt wird, aber dazu später mehr.
0: Genau, das sind dann einfach nur so intertextuelle Hinweise für, für Bibelnerds sozusagen. Ja. Okay.
1: ja, aber zunächst einmal der Inhalt des Buchs. In der Bibelwissenschaft macht man das Ganze anhand von sechs Fragestellungen fest. Und das machen wir mal zusammen mit dir. So mhm. eine Art Frage-Antwort-Spielchen.
0: Okay, ich spiele dir die Fragen zu und du gibst die Antwort. Jawohl. Gut, erste Frage. Ist Israel noch Gottes auserwähltes Volk?
1: Es geht gleich zu Beginn bei Malachi um Gottes Liebe zu Israel. Also klar, logisch.
0: Okay, zweite Frage. Erfüllt der vollzogene Opferdienst noch seinen Zweck?
1: Nein, gar nicht. Also es geht tatsächlich in dem Buch um eine falsche Verehrung Gottes durch die Priester.
0: Okay, dritte Frage. Dürfen Ehen aufgelöst werden, damit Männer andere, gar nicht israelitische Frauen heiraten können?
1: Natürlich nicht, aber es geht tatsächlich um mehr als um das Thema Ehe. Auch, aber es geht tatsächlich um die Treue zu Gott. Um die, beziehungsweise die Treulosigkeit, mhm. die, die Gott dem Volk vorwirft.
0: Okay. Vierte Frage, wieso sorgt Gott nicht für Gerechtigkeit?
1: Das ist ein Eindruck, den die Menschen damals hatten oder auch heute haben. Aber Gott wird Recht schaffen. Das ist auch eine Aussage bei dem Es gibt also diese Verheißung angesichts des vermeintlichen Ausbleibens mhm. des Heils.
0: Okay. Fünftens, kann Israel trotz seiner unentwickten Treulosigkeit zu seinem Gott noch umkehren?
1: Gott ist und bleibt Israel treu. Punkt.
0: Deutlich. Und sechste und letzte Frage, ist es sinnvoll, Gott zu dienen?
1: Eine Fast schon rhetorische Frage, mhm. wie die anderen Fragen eigentlich auch irgendwie, aber so rhetorisch dann doch nicht, denn es ist sinnvoll, Gott zu dienen, und zwar deswegen, weil am Ende Gott Gerechtigkeit schafft. Und zwar für alle und zwar für jeden und er straft dann auch. Also Gott wird tätig am Ende und zwar im ja. Sinne der Gerechtigkeit. Ja, ja das, das waren halt so diese sechs Punkte. Es ist eine Möglichkeit, da Inhalt und Struktur dem Ganzen irgendwie zu geben, aber das ist halt so ein, eine Möglichkeit und mhm. ich finde die gut. Ja, so.
0: ich auch. Aber was ist denn nun das Besondere am Propheten Maleachi?
1: Zum Beispiel ist besonders, dass wir über den Propheten selbst nichts erfahren, also gar nichts. Mhm. Und es gibt auch lediglich einen indirekten Hinweis auf die Zeit, in der die Worte des Propheten aufgeschrieben worden sind oder die Zeit, in der er gewirkt hat.
0: Mhm. Denn im ersten Kapitel Malachi, also im vierten Vers direkt, da gibt es ein paar Hinweise auf die Zerstörung Edoms. Und das wiederum lässt uns darauf schließen, dass das im 5. Jahrhundert vor Christus beziehungsweise in der Zeit danach ungefähr alles passiert ist.
1: Ja, also entstanden ist das Buch offensichtlich in der Zeit, als Israel unter persischer Herrschaft war. Das heißt, die hatten keinen König. Und die jüdische, aber auch die christliche Tradition datiert Malayachi tatsächlich auf das Jahr etwa 400 vor Christus. Mhm.
0: Eine weitere Besonderheit an diesem Buch ist dass ähm, Maleachi die prophetische Rede als einen Dialog aufbaut.
1: Genau. Da werde ich zwei Beispiele vorlesen. Keine Angst, dauert jetzt auch nicht so lange. Zum einen heißt es, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Oder ein anderes Beispiel, ihr habt harte Worte gegen mich aus ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn, der Herrscher, in Trauer einherzugehen? Das sind so die beiden Beispiele, wie mhm. das aufgebaut ist. Also hat, hat was von einem renitenten, ungezogenen Kind. Ja, Wer was, was sich nicht sagen lässt. Das folgt.
0: Bevor dein Puls steigt, ähm, ja. gehe ich auf eine weitere Besonderheit ein. Das Buch Malachi hat eine besondere Bedeutung für uns Christen, beziehungsweise für unser Verständnis vom Alten Testament.
1: Ja, denn das dritte Kapitel bei Malachi beginnt ja mit der Ankündigung des Boten Gottes Und mhm. diese Ankündigung wurde nach christlicher Überzeugung in Johannes dem Täufer erfüllt. Mhm. Da gibt es Verse im Markus-Evangelium, gleich im ersten Kapitel, die davon zeugen und ja, dann gibt es unterschiedliche Auslegungsvarianten, ob hier mit dem ersten Kommen Jesu oder mit dem zweiten Kommen Jesu hantiert wird oder wie man das auslegen will, ähm, ja, wie auch immer. Also am Ende des Buches Malachi heißt es aber auch, ist nur so eine zweite Verheißung.
0: Da steht siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt.
1: Ja. Und äh, dieser Elia tritt dann eben laut Markus 9, äh, Vers 11 bis 13, als Vorläufer des Messias in der Person des Johannes des Täufers auf, wie gesagt.
0: Mhm. So.
1: Es gibt noch eine weitere Stelle, wo Malachi zitiert wird, und zwar bei Paulus. Und das findet in Römer 9, Vers 13 statt, wo Gott mit den Worten zitiert wird sozusagen, ich liebe Jakob, Esau, aber hasse ich. Das steht auch in Malachi. Ja. Auch sehr interessant.
0: Interessantes Zitat, das er da aufgegriffen hat, aber ja.
1: Begeistert dich nicht so.
0: <lacht> ich finde es erstaunlich, sage ich jetzt mal so. Ja. Genau, kommen wir doch mal zur Quintessenz dieses Buches.
1: Ja, Quintessenz. Da würde ich dich am liebsten fragen, was ist so dein Eindruck von Maliachi? Ich würde aber kurz vorweg was sagen, also das Ganze aus meiner Perspektive kurz mhm. beantworten. Also Malachi ist für mich ein typischer Prophet einerseits und andererseits auch ein untypischer Schriftprophet. Zum einen, weil er diesen Dialogaufbau, diese Frage-Antwort-Geschichte macht und andererseits aber auch diese sehr, sehr starke messianische Verheißung mit diesem Boten, dann mit Elia. Das ist schon sehr besonders und sehr speziell und ja, ja. jetzt darfst du.
0: Ja, also wenn ich dieses, dieses Buch so lese, dann versuche ich auch die Perspektive der Menschen damals so einzunehmen, in welcher die sich da überhaupt befunden haben, in welcher Situation. Und es ist ja so, dass das Volk Israel in dieser Zeit äh, wieder einen Tempel hat. Also der ist gerade frisch wieder aufgebaut ähm, nach der babylonischen Gefangenschaft. Und auch wenn das jetzt nicht automatisch bedeutet, dass sie eine staatliche Souveränität haben, so haben sie ja doch eine gewisse staatliche Autonomie. Ja. Trotz der persischen das Herrschaft. der Stadthalter,
1: genau, jüdische.
0: Ähm, und dann ist es ja zum Beispiel auch so, dass ein Teil Israels aus dem Exil wieder zurückgekommen ist, zurückgekehrt ist. Äh, dann ist es so, dass Israel wieder aufgebaut worden ist, mitsamt der Stadtmauer. Also das ist, das ist jetzt so die Situation. Der also jetzt im Prinzip
1: würdest du sagen, die Voraussetzungen für einen Neuanfang sind eigentlich super.
0: Genau, Voraussetzungen sind super, aber es bleibt alles beim Alten.
1: Also beim Alten im schlechtesten Sinne des Wortes. Genau. Also die Priester machen ihre Arbeit nicht. Mhm. Das Volk vernachlässigt irgendwie den Opferdienst. Genau. Es gibt Ehescheidungen und andere Sünden und so.
0: Genau. Und da stellt sich mir doch die Frage, was haben die vielen Strafen gebracht? Diese Strafgerichte Gottes in der Vergangenheit, haben die irgendwas bewirkt?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil wenn man die Geschichte, also von Anfang an sich mal durchliest im Alten Testament, nach der Sintflut wurde weiter gesündigt. Mhm. Nach dem Auszug aus Ägypten wurde gesündigt, im gelobten Land wurde gesündigt, äh, mit den ganzen Richtern und Priestern und den Königen und so. Ja.
0: Ja. Immer wieder dazwischen die Strafgerichte Gottes und doch ging alles immer wieder weiter sein Lauf.
1: Dann, ich meine, das Schlimmste kam ja auch noch, dann mhm. die, die Teilung des Landes, also Untergang des Nordreichs zuerst, dann Untergang des Südreichs, der Tempel wurde zerstört, also der absolute SuperGAU. Mhm. Und ja, dann die Verbannung auch in die babylonische Gefangenschaft.
0: Ja, und dann kommen sie jetzt also wieder zurück. Alles steht auf Neuanfang, äh, den man da erwarten kann. Aber Israel ist einfach genauso weit wie seine Vorfahren.
1: Ja, und genau das sagt Malachi auch, ähm, wenn, er, wenn es zum Beispiel heißt, dass der Erzvater Jakob ein Lügner ist. <lacht> also der lässt auch bei den Erzvätern, bei den Vorfahren Israels, da lässt er auch kein gutes Haar dran.
0: Ja, ja, irgendwie, irgendwie ein bisschen verständlich. Mhm. Also pädagogisch betrachtet würde ich jetzt auch sagen, die Strafen waren scheinbar wirkungslos, oder?
1: Ja, scheint, scheint echt so. Aber ich glaube, das ist eine sehr menschliche Perspektive, und ähm, warum Gott dieses Wechselspiel zwischen Strafe und Gnade und Gnade und Strafe dann über Jahrhunderte immer und immer wieder durchgeführt hat, das können wir nicht beantworten, das müssen wir nicht beantworten, mhm. würde ich sagen. Also man muss das offen lassen.
0: Ja. Wären wir Gott, wären wir vermutlich etwas genervter. Bestimmt. Aber... Glück haben, dass wir nicht Gott sind. Sondern, In der Tat, sondern natürlich. Da, da, da kann sich jeder, jeder von
1: uns glücklich schätzen.
0: Genau, ja. es gibt auf jeden Fall keine einfachen Antworten.
1: Ja. Wäre, wäre eigentlich ein guter Schlusspunkt. Es gibt keine einfachen Antworten. Aber ich möchte das Ganze schon irgendwie positiv abschließen. Mhm. Entscheidend für das Buch Malachi bei aller Kritik, die Gott durch den Propheten übt, ist eben die Aussicht aufs Heil. Mhm. Und das ist für die Menschen damals und auch für, für uns heute, glaube ich, das alles entscheidend.
0: Ja. Und es wird auf jeden Fall sehr deutlich, dass dieses Heil ja auch gebraucht wird. Ja. Also die Menschen sind ja auch heilungsbedürftig. Auch das wird
1: äh, nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament mhm. deutlich. Und ja, das hat, hat Jesus ja selber am eigenen Leibe erlebt. Mhm. Amen. Amen.
0: So. Das war von unserer Seite zum Propheten Malachi. Ich gehe stark davon aus, dass ihr heute was dazugelernt habt. Ich auf jeden Fall. Und es hat uns Freude bereitet. Falls ihr ähm, etwas ganz Besonderes im Bibelcast mal behandelt haben wollt, weil ihr sagt, hey, dieses Buch finde ich besonders in der Bibel spannend, habe jetzt aber nicht die Zeit oder Lust, mich da diesem Ganzen zu widmen dann sagt uns doch gerne Bescheid, dann können wir das für euch übernehmen und euch was dazu erzählen. Oder eine Person aus der Bibel, vielleicht möchtet ihr auch selber hier mal Gast sein und was vorstellen. Egal wie oder was, meldet euch gerne bei uns. Und ansonsten seid einfach nächsten Mittwoch wieder dabei und 20 Uhr haben wir eine neue Folge für euch part. Schön, dass ihr heute auch dabei wart. Danke euch. Genau. Tschüss. Bleibt gesegnet. Tschüss.
1: Ciao.